0: Ja, men dag og velkommen til programmet Udråb her på Radio Laud, som i dag skal handle om gode råd fra det etiske råd. Det skal handle om juridisk kønsskifte, om kønskorrigerende operationer og en debat, der ifølge dagens gæst er stærkt præget af komplekse problemstillinger, der koges ned til forsimplede pointer. Hvad faldgrupperne er, hvordan holdningerne kan formuleres som fakta, og i hvor stor en grad den politiske korrekthed har indflydelse på udtalelsen, har dagens gæst nemlig en holdning til. Velkommen til dig, Tobias Puls, konsulent og studerende. Tak. Tobias... Øh Helt fra toppen, hvorfor interesserer du dig i en rapport fra marts i år om juridisk kønskifte af mindreårige?
1: For det første så er jeg interesserer mig for det, fordi jeg synes, det er interessant. For det første, det er en debat, der er interessant, fordi vi ser et stigende antal transkønnede i samfundet lige nu, og der er nogle tilhørende problemstillinger, som vi jo skal, skal adressere. Og så ved jeg godt, at der er mange, der kommer med argumentet til mig om, at jamen, hvorfor bekymrer du dig om det, du er ikke selv transkønnet? det gør jeg, fordi jeg går op i, hvordan andre mennesker har det. Jeg synes, det vil være en rigtig, rigtig stor fejl, hvis noget, der... At problemet potentielt for børn, at vi i gang sætter nogle løsninger, som ikke er gennemtænkt og får skabt nogle nye problemer, som er det, jeg bekymrer mig for, om vi gør nu. Så,
0: ja. Altså, du er bange for, at man skulle løse problemerne ved at skabe nogle nye problemer?
1: Når alle løsninger kommer til at have nye uforudsete problemer, det er, en rent, det er en naturlov. Så vi skal jo prøve på en eller anden måde at forudse, hvad for nogle potentielle problematikker, der opstår, og hvad for nogle konsekvenser, positive og negative, der er af de løsninger, som vi implementerer, og jeg kunne godt tænke mig, at vi tænkte det igennem mere, fordi vi har en tendens i samfundet, specielt når det kommer til LGBT-problematik, og specifikt faktisk, som jo er mit emne som regel. Så har vi en, en tendens til at isolere det til løsningsforslagene her i de positive sider, og så er det kun det, vi har gemme. Så, så tænker vi slet ikke videre om, jamen, hvad er de potentielle negative, fordi vi har en eller anden idé om, at når man målet helliger midlet for et hvert viddel, for det her, det handler om empati, og det handler om at lade folk være dem, de er, hvem kan dog sige noget imod det?
0: Og har man... Måske identificeret, at der er et problem, som burde blive løst, og så har man egentlig bare for travlt med at løse det, uden at tænke på, ja. hvad der så sker. Ja. Okay, så jeg hører dig sige, Tobias, at din aktie, det her blandt andet, består i, at øh, du følger med i de her debatter. Du følger med i de her debatter, fordi mm. de er interessante, både for dig, men også for øh, den generelle befolkning. Øh, du siger, at du selv øh, vedkender dig at være over i, et, øh, og udtaler i hvert fald, øh, ofte omkring noget, der ligger i det her LGBT Plus-base. Mm. Øh, det gør det her jo så sandt kan man sige. Mm. Øh, det var din aktie. Hvis vi vender den over mod øh, mig og resten af den brede danske befolkning, har vi en aktie i den her problemstilling? Alle
1: har potentielt en aktie, altså man kan sige, den første simple ting er... Du kan være forældre til et barn, så har du en meget, meget specifik aktie. Du kan være en person, der har ambitioner om at blive forældre, så kunne du få et transkyndet barn. Og mere endnu, så vil jeg sige, har alle ikke en aktie at alle i samfundet har det så godt som overhovedet muligt? Den, den er ikke så forfærdelig meget længere for mig. Jeg behøver ikke en bedre grund for folk til at gå op i et emne, end at jeg kunne godt tænke sig, at folk har det godt. Mm. Jeg går heller ikke ind til folk i en eller anden NGO og siger, hvorfor bekymrer du dig om at arbejde for kraftens bekæmpelse, du har ikke selv kræft? Nej, fordi jeg bekymrer mig for andre mennesker. Han sammenligner ikke mig selv med en, der er ude og kurere kraft overhovedet, men, men principielt synes jeg da, at ambitionen og motivationen er, er nogenlunde
0: den samme. Tobias, du har gæstet programmet før. Det har jeg. Dengang var dit udråb den ekstreme venstrefløj fornægter videnskab. Ja. Hvad er du for en fætter, hvis ikke man hørte det her program sidst?
1: Øh, jamen, jeg, jeg er jeg for en fætter? Jeg er en, øh, en, en bøse i Danmark, som er super træt af, at der er en tendens til, at vi bliver gjort til ofre, og som ser en... En epidemi lige nu i den vestlige verden af mental helbredsproblemer, også generelt i det hele taget blandt unge og teenager, men den form for, for psykologisk mistrivsel er jo virkelig, virkelig udbredt, og vi er meget overrepræsenteret i LGBT-grupperne. Og hele den her offermentalitet med, at alle vores problemer efter sine skulle skyldes, intolerance og manglende accept, jeg kan ikke genkende den, og jeg synes, uanset hvad, så hjælper den ikke. Du, du kommer ikke til at gøre nogens liv bedre ved at sige til dem, du er et offer, og alle er imod dig. Mm. Du kommer til at gøre folks liv bedre ved at gøre dem stærkere. Og det gør du ikke ved at give dem en offermentalitet. Så det er det, jeg har været ude og tale meget imod. det har jo så skabt en, en reaktion, fordi jeg er en bøsse, der stiller mig imod
0: LGBT-bevægelsen, som den er i samfundet lige nu. Jamen jeg får lyst at spørge, hvad det er ved dit perspektiv, der gør, at du deler dine holdninger? Fordi man kan høre på dig, som du formulerer dig, at der er, øh, nu virkelig ikke øh, for mange år i imod på det her, men er der, er der virkelig en behov for øh, en inde i flokken, der træder lidt ud og siger... Øh, Oh, jeg, ja. jeg kan sgu ikke gå med i den her øh, retning.
1: Ja, jeg tror, der er behov for det, også indenfra, at også indenfor, vi kommer og siger imod, fordi lige nu er der en tendens til, at hvis der er nogen, der går ud og modstiller sig, eller modsætter sig noget, der kommer fra LGBT-bevægelsen, så kan folk altid bare sige, hvis det var dig for eksempel, det skal du ikke snakke om, fordi du er en hetero fyr, du har ikke nogen idé om, hvad det her det handler om. Må jeg ikke det? Jeg vil jo mene, du må absolut så meget, du har lyst til. Ja, og, det er mindst, og det er præcis lige så relevant, og jeg synes også, det er præcis lige så legitimt, hvad for nogle tanker du har. Fordi jeg dømmer dig ikke så meget på, hvem du er, og hvad din seksualitet er. Fordi det er lidt det, vi LGBT-bevægelsen kæmper imod, at vi ikke skal dømmes på vores seksualitet. Derfor er det super
0: fucking dumt, at vi gør det mod andre mennesker. Ja, den kan jeg jo sådan set godt køre, hvis du identificerer øh, bevægelsen som øh, søgende forening, søgende samling, mm. øh, samtidig med at du oplever, øh, at den øh, splitter øh, ja. og, og, og er, kan være anledning til, øh, at som. Ja, man kan pege på 100 eksempler i løbet af det forgangende år, hvor øh, den almindelige dansker har rejst sig op i sofastolen og, og sagt, nej, hvad satan, M skal de vide nogen går gå i et optog, eller øh, må de, de sidstkønnede øh, heteroseksuelle ikke være med her eller der, eller, øh, og så videre. Mm. Så er der selvfølgelig nogen, der har stået på den anden fløj og sagt, hvad øh, med lige at give os lidt space her til at være også. Det, mm. det er første gang i, i, i verdenshistorien, vi kan få lov at feste. Og, ja, og, og, og det er absolut os, det er og rimeligt med. at sige, eller? Nej, nemlig. Jeg tænker på, Tobias, hvad er det for en slags feedback, du får øh, på dine skriverier? Åh, det er jo altså
1: virkelig, virkelig blandet. Nu øh, har jeg heldigvis evnen til at, at fokusere mest på de positive ting, fordi jeg har den her dejlige regel i mit liv, der er, at jeg ikke behøver at tage imod kritik fra folk, som jeg aldrig i livet vil spørge om råd. og mange af dem, der skriver undbesked til mig, det er ikke folk, som jeg nogensinde vil spørge til råd om noget, så jeg gider heller ikke rigtig lægge så for meget, øh, så meget værdi i deres, øh, i deres kritik. Hvor kommer det fra? Det råd?
0: Nej, hvor kommer... <laughs> <laughs> jeg tager gerne imod det råd, i er Hvor kommer <laughs> Hvor kommer den her lidt mere hårdnakket kritik fra? Og den kommer fra... Jeg skulle faktisk lige der til at sige for LGBT-personer,
1: der er uenige med mig, men det er overhovedet ikke rigtigt. Så hvis jeg har debatteret faktisk sådan noget som, som netop trans, transdebatten, der får jeg virkelig, virkelig meget kritik for folk, der ikke er transkønnet, som bliver støtte på deres vegne, hvilket er sjovt. Fordi at delen hver gang jeg har skrevet noget, jeg har nu skrevet noget to-tre gange, som har omhandlet meget specifikt transkønnet øhm, og debatten om, om deres rettigheder og vilkår... Og, øh, og hver gang skete der den øh, interessante ting, at øh, du ved, når man udgiver et indlæg, så får du at vide som regel, hvad for en dag det kommer. Men det er ikke altid, at jeg ved, hvornår på dagen. Så jeg, jeg sidder bare og venter på, at jeg det. Og hver gang har jeg tilfældigvis opdaget det ved, at jeg får beskeder fra folk, der skriver, at hey, jeg har læst dit indlæg. Og det har rigtig oftest været transkønnet. Alle tre gange opdagede at jeg indlægget om transkønnethed var udkommet, fordi der var en transkønnet der kontaktede mig og sagde, fedt det, du har skrevet, jeg er helt enig. Og den samme besked slutter på samme måde hver gang. Jeg vil ønske, at jeg selv kunne sige det, men det tør jeg ikke, for så bliver jeg kaldt transfobisk og en forræder, ligesom jeg bliver kaldt homofobisk og en forræder. Så ja, så ja der, er, der er helt klart behov for, at man, at man kommer ud og siger sin mening, hvis man har den på begge sider. Mm -hmm. Altså absolut, men, men ja, så, så reaktionerne er meget, er meget delte. Der er folk, der synes, jeg er transfobisk, der er folk, der synes, jeg gør noget godt.
0: Men sådan er det. Men du siger så selv at du alle tre gange, du har skrevet om transkønnethed i De Danske dagblade, er blevet mødt med transkønnede personer, som siger... Vi støtter dig, eller ja, vi, vi har ja, en regning, hvis vi støtter for,
1: dig. Masser. dusinvis. Altså virkelig mange. Jeg har en, jeg har en indbakke fuld af, af, af transkønnet personer, der har skrevet til mig. Og som endda også... Nogle af dem er faktisk også sidenhen, når jeg har skrevet med dem, gået ind og har forsvaret mig i, i kommentarfelterne, har jeg opdaget nogle steder, og det har ikke været rigtig fedt. Men, men den gængse besked, jeg får, er jo, at jeg kan ikke lige sige det her højt. Okay. Det, jeg, jeg tør ikke selv stå ved den her holdning offentligt, fordi... Og det er virkelig, virkelig ærgerligt, men, men vi får mundkur på. Altså også andre, der er klart en acceptabel og en uacceptabel holdning at have, hvis du er
0: LGBT-person. Mm -hmm. Men det er spændende, fordi øh, du oplever ikke, kan jeg høre dig selv som værende øh, skruebrækkeren, der øh, trolydigt møder ind på arbejde, mens de andre står ude foran og øh, strækker for en, for en højere løn. Du oplever, <laughs> du oplever at, at der i sunde, sunde fællesskaber og, og sammenhold også er plads til, at man må sige, hvad man tænker. Om jeg...
1: jeg oplever det som, at, at... Optimalt, det vi godt kunne tænke os i samfundet, det er på en eller anden måde at have en diskurs, hvor alle har mulighed for at dele deres idéer, og så kan vi vurdere deres argumentation for, hvorfor de synes, deres idéer er gode, og så kan vi genkende, hvad for nogle, der er gode, hvad for nogle, der er dårlige, hvad for nogle, der er farlige lige frem, hvad for nogle, der er skadelige, og så kan vi afvise de dårlige. Og den her tendens til at prøve at censurere folk. Ideer, fordi du på forhånd dømmer dem uacceptable, det er. Det, det, det synes jeg, at det for det første er nedladende over for dem, du prøver at beskytte. Fordi du siger sådan, at jeg er den rette til at beslutte, hvad for nogle idéer andre mennesker ikke må høre. Fordi jeg stoler ikke på, at de selv individuelt er kloge nok til at afvise dårlige idéer. Men jeg kan. Fordi jeg ved, hvad der er godt. Fordi jeg står på den moralske pedestal. Den i sig selv, det synes jeg er en forkastelig holdning at have. Jeg synes, at hvis man har den
0: holdning, så fortæller det lige nu, du er afkant. Okay, så er vi i gang. Tobias, øh, sådan en slagsid der, det fortjener skulle en lille får du her. <laughs> For Tobias, vi skal selvfølgelig øh, til dit udråb. Det må vi ikke glemme. Øh, dit udråb, Tobias, i forhold til øh, det, vi skal snakke om i dag. Hvad er det? Er det etiske råd noget etisk råd? Er det etiske råd noget etisk råd? Du har formuleret det som et spørgsmål i dag. Det, det har jeg givet dig lov til. Yes. Øh, det håber jeg jo så ikke, det er. Jeg kunne da godt tænke, at man pegede på institutioner, som det etiske råd sagde. For better words, de skulle nok øh, fat i den lange ende, når de øh, ja, bliver ved på at vurdere ting. Øh, hvad får du til at komme med det Jamen Det gør deres, deres udtalelse tidligere i år
1: om, øh, om juridisk kønsskifte til mindreårige, hvor at de kommer med en, rundt regnet en, en anbefaling om, at vi skal tillade juridisk kønsskifte til mindreårige ned til 10-12 år, mm -hmm. udtaler de. Og øh, det overraskede mig meget, fordi at jeg følger meget med i debatten, og jeg har hørt mange argumenter, for Jeg vil faktisk specifikt sige, at jeg, et, et, jeg tror, da meget debatten startede, var det en, en far til en transkønnet pige, som blandt andet fortalte om, hvordan de havde nogle ret traumatiserende oplevelser i lufthavnen, fordi de nærmest var blevet tilbageholdt. Fordi at myndighederne troede, at de var i gang med at menneskesmule, fordi der i passet stod, at de stod med en lille dreng, men de stod jo med en lille pige. Så, så nogle eksempler kan jeg godt se. Så jeg har hørt argumenter, der var fine for, at man skal have juridisk kønsskifte. Men der er også rigtig, rigtig, rigtig mange problematikker i det. Og, øh, og derfor undrede det mig, at det etiske råd skulle have kommet med en så, øh, så klar melding, som jeg synes var relativt kontroversiel. Så jeg gik ind og læste hele deres 18 sider lange øh, udtalelse igennem, og vil våge at påstå, at hvis man er et tilnærmelsesvis fornuftigt menneske, så kan man ikke undgå at læse den udtalelse i sin helhed, uden at tænke, hvordan hænger deres argumentation i udtalelsen sammen med deres endelige anbefaling?
0: Mm -hmm. Jeg har også læst. Jeg, øh, jeg sidder også, øh, efter at have læst den med en... Øh, ja, jeg har jo Tobias to semester filosofi ude fra RUK, så jeg kan, jeg kan godt tænke mig om... Ej, hvad hedder det? Øh, øh, jeg sidder og læser den, og mangler måske en, en, en samhørighed i, 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 hvordan de her argumentationer bliver bundet sammen, og så videre. men det er det, vi skal snakke om i dag, det her... Øh, 18-sider, siger du, øh, rapport fra det etiske råd, som jo øh, i den korte øh, hvad skal man sige, excerpt, det hedder på dansk, en lille udsnit af udtagelsen, øh, skriver, at et stort flertal i det etiske råd anbefaler, at aldersgrænsen for ændring af juridisk køn sænkes til 10-12 års alderen. Mm -hmm. øhm, Tobias, for en god ordens skyld, og inden vi kommer videre i programmet, er det her en generel kritik af det etiske råd, eller drejer det sig specifikt om den her rapport? Og specifikt om den her rapport. Det er ikke en generel kritik
1: af det etiske råd. Det ved jeg ikke nok om deres andre beslutninger til.
0: Og Tobias, jeg vil ikke øh, gå i gang med et program om øh, sådan noget som juridisk kønsskifte og kønsdysfori, øh, uden at vi lige berører, hvad de her begreber de betyder. Fordi ja. heldigvis er det jo sådan, at vi efterhånden har et stort, flot sprog for det, der ligger uden for øh, 50'ernes normer. Øh, mm -hmm. Det er velbeskrevet, øh, det er vel Vi skal snakke videre om, hvorvidt det er specielt øh, velforsket, så at sige. Mm -hmm. øh, men fra toppen af programmet her kunne jeg godt tænke mig, at vi lige fik styr på nogle af de her grundlæggende begreber. Ja. Øh, nogle af dem vil løbe lidt igen, øh, men det kan vi selvfølgelig snakke om. Hvis vi tager fra toppen, Tobias. Et juridisk hvad vil det sige? Det er, når man for
1: skiftet sit CPR-nummer og sit juridiske køn. Øh, så hvis du er en juridisk... Øh, en, hvis du er født... Hvis jeg for eksempel fik juridisk kønskifte, så vil jeg skifte CPR-nummer til et, der på et ligetal, og... Og jeg er sikker på, at der er mange andre skridt i det, jeg kender ikke hele processen, men, men det er, at du juridisk udelukkende, det er ikke noget med din krop at gøre eller operationer at gøre, det er 100% på papiret, du skifter køn.
0: Og det har siden 2014 stået mig frit til som et øh, voksen menneske over 18 år at skifte det her køn juridisk, ikke sandt? Jo. Okay. Øh, køns dysfori, køns ubehag, øh, det kan være, at vi kommer ind på de to begreber. Hvad vil det her sige? Mm.
1: Ja, uh, yeah. så nu, nu er der delt mening om, hvad for nogle folk bruger, når de beskriver det her, og det skal jo sige, at jeg ikke er, er psykolog eller ekspert i det her område, men jeg kan sige, hvad en transkønnet ven fortalte mig den anden dag, at, uh, at vedkommende siger, at kønsdysfori er en psykisk diagnose, der
0: består i ubehag i forhold til den biologiske krop, man er født med. Mm -hmm og nu siger du biologiske krop man er født med. Øh, hvis man skulle være helt op på de politiske korrekte tænder, så vil man sige det er køn man er tildelt ved fødslen, ikke sandt? Jo, hvis man er socialkonstruktivist, så vil man sige det. Hvis man er socialkonstruktivist, vil man sige det, det er du øh, ikke kan Nej, jeg forstå. Ikke. Men så hvis vi styrer på det, ikke på, ikke på det her punkt. Altså en, en, en grundlæggende psykisk øh, tilstand som handler om det ubehag der er ved at man øh, for eksempel kunne være blevet tildelt øh, kønnet dreng ved fødsel. man føler sig som en pige eller som du siger, at man er en et biologisk drengekrop. Øh, men føler sig som... Ja, jeg, vil,
1: jeg vil kalde det et psykisk ubehag med, sin biologiske, med sit
0: biologiske køn. Fantastisk. Øh... Hvilket ikke betyder, at det ubehag ikke er ægte overhovedet. Nej. Nej, nat nat naturligvis. Nu okay. skal følge os skyden her for at være. Øh, transkønnethed
1: er en ægte ting og folk derude som skriver og siger at transkønnethed ikke er ægte og transkønnet ikke findes og det er det ene eller det andet. Stop med at se det. I ved ikke at
0: tale om. Lige præcis. I Nu står vi her og siger mand og kvinde kunne også være noget helt tredje. Det er ikke det program, det skal handle om, så det er ikke det, kommer noget videre ind på. Men det måske også for mig, der bliver fra socialt konstruktivistisk. Det vil jeg umiddelbart. Det vil du mene. Tobias kønskorrigerende, altså i sammenhæng kønskorrigerende operation. Hvad vil du sige?
1: Ja, så vi, Jeg forstår det. Er det det, vi oprindeligt eller i gengæld de fleste vil kalde en kønsgifteoperation, som også hed kønsbekræftende operation. Mm -hmm. øhm, det er medicinsk behandling, hormonbehandling og operationer for at simpelthen få en krop som øh, det modsatte køn.
0: Jeg er 25 år, Tobias. Vil jeg kunne gå ned nu på, jeg ved ikke, om det er borgerservice eller hos min læger, skal jeg henvende mig og bede om sådan en kønskolegerende operation?
1: Jeg tror, du vil skulle bede om et udredningsforløb, hvis du mener at du var transkønnet. Fantastisk. Hedde fri. Vil det gælde øh, det samme, hvis jeg var under 18 på nuværende tidspunkt? Så, tror jeg ikke, nej, så kan du, ikke, så kan du, ja, du, kan, du kan ansøge om at få lov til at påbegynde stophormonbehandling. Det kan du helt ned til, du er 10-12 år gammel mm. i Danmark.
0: Og øh, den står på min liste her, så du får lov at forklare den. Hvad er stophormonbehandling, Tobias?
1: Så starten af medicinsk kønsskifte er, at du skal øh, modvirke dit naturlige kønshormon. Igen, nu, nu, nu fortæller jeg det, som jeg forstår det. Jeg er ikke læge, så der er mange, der kan fortælle det her langt bedre, end jeg kan. Og jeg kan sagtens øh, stå her og sige noget, som, som er en fejl. Men, men efter, hvordan jeg forstår det. Så er at det er den øh, behandling, man giver til folk. Hvis det for eksempel var mig, hvis jeg var 10 år gammel, så er det at stoppe min produktion af, af testosteron for at udsætte min, øh, min pubertet okay. potentielt
0: essentielt. Så det kan være noget, der ligger i, 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 i starten af et udredningsforløb. Øh, hvis nu man øh, vil have kønskorrigerende operation med tiden, så kan man altså hjælpe kroppen, med ikke rigtig at tage nogen form i den forstand, altså nogen testosteron- eller østrogenpræget form. Ja, altså, man, kan
1: udsætte, man kan udsætte puberteten. Ja, lige
0: præcis. Yes. Øhm, så er der begreber som et medicinsk kønsskifte,
1: Ja, det er tilbage til det, det her kønskorrigerende. Ja, det er det samme. Æ, altså, at man går ind
0: og, 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 og medicinerer og opererer øh, jo, ja. så de her to forskellige. Det er nu termet
1: blive for, for
0: kønsgift. Fantastisk. Uh, jeg vil lige have dig på uh, en sidste en her, som jeg kunne. Uh, to sidste her, som det kan være, vi løber ind i. Uh, Krydshormoner. -hormon,
1: Krydshormoner er næste skridt i hormonbehandling efter stophormoner. Så hvis jeg for eksempel fik stophormoner, så stoppede det min testosteron. Uh, men så mangler jeg jo noget hormonudvikling, og jeg skal jo have sat en. en for mig vil det jo så være en kvindelig pubertet i gang, som jeg forstår det. Så kønshormoner er, at jeg vil få kvindelige kønshormoner til at begynde at give mig kvindelige Østrogen. Østrogener. Ja.
0: Fantastisk. Og så det sidste, jeg lige vil have styr på, noget vi også kommer til at snakke om i Tobias. Irreversibel og reversibel behandling.
1: Øh, ja, altså ordet reversibel betyder, om det kan omgøres igen, og irreversibel betyder, om det er en permanent vandring.
0: Det vil altså sige, hvis vi taler om at øh, give, øh, det kunne være øh, unge, ved fødselen tildel kvindet kønnet kvinde, øh, begynder at give dem testosteron, Øh, så vil man tale om at der, at I det her tilfælde taler man irreversibel behandling Fordi at de vil udvikle muskelvæv Og andet øh, Dybere stemmer, og så osv Vi kender de her ting øh, På en måde hvor man ikke vil kunne trække det tilbage igen
1: Ja, yeah, altså der, der er nogle dele af behandlingen Som har noget af begge dåligt. Det er jo som etisk råd selv skriver At stophormonbehandling Som vi i Danmark kan starte allerede ved Til 12 års alderen har øh, Har nogen reversible Vi snakker om konsekvenserne Når vi snakker reversible eller irreversible øhm. Top surgery top surgery for eksempel, det, det har nogle meget irreversible konsekvenser. Ja. altså men, hvis man får
0: for eksempel fjernet sine bryster, så øh, kan det være svært at sætte mm, på igen. Det men, kan vel lade sig gøre. Så kan
1: du sådan godt få ordet bryster på igen jo.
0: Ja, okay. Men, øh, men
1: det, vi snakker om konsekvenserne. Tobie... den største konsekvens for medicinsk, øh, hvad hedder det, behandling og hormonbehandling
0: på sigt, er jo sterilitet. Ja, altså at man øh, mister evnen til at reproducere sig øh, på baggrund af de hormoner, øh, skrådstræk operationer, der indgår Jep, i de her. Du kan ikke biologisk for Fantastisk. Tobias, tak fordi du vil øh, hjælpe mig med at være her. <laughs> Fordi nu skal vi tale om noget så sexet, som øh, den her rapport, det etiske råd, kommer ud med. Tobias, rapporten hedder udtalelse om ændring af juridisk køn for mindreårige. Det mm. er af det etiske råd, og den er bestilt af Folketingets ligestillingsudvalg. Øh, som sagt, som øh, nævnt flere gange, er den fra 8. marts i år. Jeg har læst den, du har læst den. Vil du prøve at fortælle øh, lytteren her, hvad øh, rapporten går ud på?
1: Rapporten går ud på, at det etiske råd de skulle undersøge implikationerne vedrørende, om vi lod mindreårige få juridisk kønskifte. Det var en kringled måde at sige, at de skulle undersøge, om det er etisk at lade mindreårige få juridisk kønskifte. Okay, så rapporten i sine 18 sider her øh, er et... Argumentation for og imod, sådan set. Den måde, som de gør det, når de udkommer, det er, at de... de starter med, her vores anbefalingen og det er heller ikke bare en ja-nej-ting, de kommer med der, der siger, at de så og så mange rådsmedlemmerne stemmer for det her, må man lave væk på det her, og så så mange stemmer for det her, osv.
0: Okay. De skriver selv, øh, først præsenterer rådets anbefalinger, mm. derefter beskrives historien til den aktuelle diskussion, og hvorledes mm. denne hænger sammen med muligheden for at få foretaget kønskorrigerende behandling. Ja. Dernæst beskrives en række argumenter for at være imødekommende i forhold til at ændre den nuværende lovgivning. Afsluttende beskrives en række argumenter for at være tilbageholdende med at ændre den nuværende lovgivning. Mm. Det er jo en dejlig måde at strukturere en rapport på, så ja. den let spiselig for en journalist som mig, som trods alt kun har to semester på ruk. <laughs> den her rapport, øh, øh, Tobias, er som sagt øh, bygget op omkring de her anbefalinger, den her argumentation og hvad rådsmedlemmerne siger. Ja. Øhm, er der tale om deciderede konklusioner, eller er der tale om øh, argumentation og overvejelse eller noget lidt mere luftigt? Nå, men der er jo tale om anbefalinger på baggrund af argumentation.
1: Og det, der er sjovt med den her specifikke rapport, er jo netop, at nu kan man også sige, at der bærer medierne naturligvis en del af ansvaret, når det altid bliver opholdt til en overskrift, der bare hedder, at det etiske råd anbefaler nu kønsskiftet ned til 10 år. Men, men man kan sige, at da Maria, øh, hvad hedder hun, øh, Marie Gerdes, der er forperson for det etiske råd, hun var ude og udtale sig til Kristel Dagblad om, øh, hvad rationalet var for beslutningen. Der sagde hun jo også selv meget basalt, at det handlede om, at eksperterne, de talte med, men at det var på den alder, de 12 også alderen, hvor at, øh, børn havde en mere fast, tror jeg faktisk, end da var den præcise formulering, hun brugte, øh, kønsidentitet.
0: Ja, og, det, og hele det der skal vi jo dykke ned i, for det er mm. det, der er i af din kritik. Men um, jeg kunne godt lige tænke mig um, at blive lidt ved, ved, hvad skal man sige, ved, ved formaliteterne her. Mm. Hvordan bestiller man sådan en rapport? Det er ligestillingsudvalget, der har bedt om den.
1: Jeg har gået ud fra, at de kontakter det, I skriver, så jeg at vi
0: undersøger det her. Mm -hmm. Så det er altså uh, ligestillingsudvalget... Men jeg sidder i hverken af udvalgene, så... Nej, men er, er ligestillingsudvalget... Øh, er det... Altså det for en helt god ordens skyld, helt forbundet af, det er en øh, regeringsnedsat kommission mm. eller udvalg, mm. som skal øh, undersøge og forholde sig til lovgivningstekster, Ja. omkring ligestilling. Yes. De bestiller den her rapport. Ja,
1: og det gør de jo i, i, i takt med, at de, øhm, at de kommer med det her lovforslag, om, at, øh, op, altså et lovforslag, der handler om at få øget beskyttelsen af LGBT-personer. Mm -hmm. Og så vil de blandt andet undersøge det her som et led i det.
0: Ja, så lad os sige, at uh, ligestillingsudvalget får den her rapport liggende på deres bord. Så mm. kigger de på den og siger, jamen sådan og sådan og sådan. Det kunne være det der øh, argument, øh, eller den her øh, anbefaling, du hiver ud af det, også, som står på, øh, på mm. det hjemmeside også. nemlig for eksempel, at de anbefaler juridisk kønskifte mm. ned til 10 til 12-årsalderen. Øhm, så kan der blive bygget lovtekster på baggrund af det her. Ja.
1: Det, så, så bliver det brugt som et uh, argument. Altså det etiske råd, så vidt jeg forstår det, har, har ret meget indflydelse på det punkt. De, de har meget at skulle have sagt, at deres anbefaling bliver taget meget seriøst, som den skal, hvis de rent faktisk gør deres job ordentligt. Mm -hmm. Spørgsmålet er, om det skete i det her
0: tilfælde. Og øh, nu er dit udråb jo i dag, at det etiske råd er noget etisk råd, men ja. hvis vi kigger for eksempel over på USA, så når man går ud og skal lave en ny lovgivning, så spørger man jo nogen lobbyister, altså, det gør man jo ikke, det den anden vej rundt, lobbyisterne kommer og siger, nu skal du se her, hvis jeg lige må købe dig en sommerhusrejse, så kan vi frem og tilbage. Øhm, I Danmark, der går vi til etisk råd, det er jo trods øh, jeg tænker, det er en, 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 altså, det er en politisk nobelt og nedsættet råd, der på jo, den der måde og, kan... altså,
1: og som jeg sagde i starten, mit problem er ikke fundamentalt med konceptet, med det etiske råd og idéen bager her, det etiske råd. Øhm, mit problem er med, med den her specifikke sag, med deres argumentation i den udtalelse de kommer med, som, som ikke stemmer rationelt overens med deres endelige anbefaling.
0: Mm -hmm. Så lad os komme til det, øh, Tobias. Hvordan læser du den her rapport?
1: Åh, oh, altså jeg læser den som en rapport der forsøger at, at tegne et nuanceret billede, hvor de kommer med øhm, med, med, noget, med nogle forskellige undersøgelser, som de citerer i, i rapporten. Det skal jo også siges, at det indlæg, som jeg selv skrev i, i politikken om det her der, der kommer jeg jo ikke selv med, med noget argumentation imod at jeg kommer. Eller jo, det gør jeg jo på baggrund af det, de skriver, naturligvis forholder jeg mig til det. Men, men jeg bruger sådan set deres spilleregler. Jeg bruger det, de selv åbner op for i, i deres rapport. Og det, som jeg læser i den, er nogle bekymringer, som er ret fornuftige, og som jeg synes er, er enormt rimelige, og nogle, øh, nogle tanker om, hvordan det påvirker børn. Og, og for det første, give dem et valg om det at sige til børn. Fordi det ligger der jo også nogle implikationer i at sige til et barn, når men det kan være, at du skal skifte køn, du har muligheden for at skifte køn, så fortæller vi jo børn, du kan skifte køn. Altså, så fortæller vi børn, at kønnet er en formbar ting, der er uafhængig af, af, af biologi. Så, så valget i sig selv er jo sådan set, og øhm, på sin vis, alt efter hvordan det bliver skrevet ind, man kan sige, at et problem, jeg havde, da jeg, læste, øhm, da jeg læste rapporten, var, at helt til at starte med, der laver de sådan en, en lille forklaring om, hvad, øh, hvad, hvad det her sociale køn er, og vores kønsidentitet er det ord, de bruger. Og, øhm, og så kommer de med noget om, at kønsidentitet handler om det her og det her. det her, og så sætter de en kilde i bunden. Og jeg gik så ind og læste selvfølgelig på den kilde, jeg går ind og finder den, den videnskabelige artikel, som de henviser til. Og det er så en artikel, der, der blandt andet jo starter med at skrive, at ens kønsidentitet binder sig til, om man er en mand, kvinde eller noget tredje. Og den tager, artiklen, de henviser til, tager for givet, at der er flere end to køn. Mm -hmm. Og det er jo, det er jo socialkonstruktivisme. Sådan set, og det er jo en, en altså om det sociale køn er en, er en afkræftet teori, der har fået sit, sit sidste søm i kisten, øhm, for mig at se i hvert fald.
0: Så som du, som du går til, øh, for skyld, når det, vi står her, øh, og havde jo ikke socialkonstruktivisme med i min ordbogsleje i top med programmet, <laughs> men øh, altså at øh, i din opfattelse er køn ikke øh, noget, der er skabt i samfundet, kønnet er biologisk. Kønnet er ikke formbart. Okay, det her det er jo, Tobias, en ud af mange øh, kritikpunkter, øh, du har til den her rapport. Ja. Øh, blandt andet, at man jo, som du siger her, tager et øh, slags politisk overbevisningsbarometer, og allerede fra toppen af rapporten, der kan vi se, at de lægger sig og sig ude på venstrefløjen, fordi man vælger at læne sig op af socialkonstruktivistiske teorier. Det læner sig
1: i hvert fald ud til en, en specifik ideologisk retning, som er blevet ret gennemgående i samfundet lige nu. Okay.
0: Øhm, og som er problematisk. Jeg synes, vi skal øh, kaste os ned øh, i kritikken, Tobias. Yes. For Tobias, du bringer i sidste uge kronik i politikken, hvor du rejser spørgsmålet om, hvorvidt det etiske råd i den rapport træffer det bedste valg eller det mest politisk korrekte valg. Yep. Øh, vi har forstået lidt om, hvorfor du bliver i tvivl, øh, men lad mig høre dig. Hvad er det ved øh, rapporten, der gør, at du tænker, at den skulle være politisk korrekt?
1: Um, at de træffer en beslutning, som ikke stemmer overens med den argumentation, de selv fremstiller. Så for eksempel, når jeg læser den, så kigger jeg meget efter, hvor, hvor nuanceret og hvor upartisk er den her rapport, og det kan jeg jo se med, med noget af deres ordvalg, så for eksempel en del af debatten går I på, som en debat, vi har i samfundet lige nu, er jo, er jo et, en debat om kønnets natur, og den debat, den kører stadig, der er intet afgjort der, og der er en meget, meget stor LGBT-bevægelse blandt andet, som jo hårdnakket kæmper for, at kønnet er en social konstruktion, at du er en mand, fordi at vi i samfundet på en eller anden måde socialt har konstrueret, at du er en mand, men i virkeligheden kunne lige så godt være en kvinde, fordi dit køn binder sig ikke på nogen måde til en biologisk markør, som kønsorganer og kromosomer og lignende. Og den debat, den, den, er i, altså, den lever i bedste velgående. Der er ikke noget, jeg mener jo, der er et meget, meget klart, korrekt svar. Øh, men, men det anerkender jeg, at der er andre, der ikke gør. Men det, det betyder, er, at, gang, at debatten stadig kører så Når jeg læser en rapport, der eftersigende skal være upartisk, som starter med at bruge ord netop som fødselstildelte køn, der vælger de side. Der er det, man siger fødselstildelte køn, så mener man, at jeg har fået tildelt kørende mand. Det har jeg ikke. Jeg er, man har observeret, at jeg er en mand, for det er biologiske, man kører. Mm -hmm. øhm, så allerede der, så er det udtryk for en, en, en ideologi, som blandt andet deles af det, som jeg jo kalder den ekstreme venstrefløj og LGBT-bevægelsen som helhed. Så jeg kigger jo efter det som det første. Og så læser jeg deres egen argumentation. De er ude til pensler, den jo nærmest punktvis der af, når man bare læser igennem. Og den argumentation er i meget, 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 meget meget, meget omfang på nogen måde øh, for en grænse på 10 år. Mm. Og det er det, der undrer mig enormt meget. De argumenterer relativt meget for en grænse på 15 år. Faktisk læser jeg nogle af de argumenter i rapporten og tænkte, okay, men det kunne, det kunne være, at det gode øh, hvad hedder det, øh, kompromis er, at man ved en 15 -års grænse kan få juridisk kønsskifte med forældrene samtykke, indtil man er 18, og så kan man gøre det selv. Det kunne være et kompromis, man kunne snakke om. Men de springer direkte ned til den her 10-årsgrænse. Der er jo også nogen i, øh, i rapporten, der stemmer for en grænse på 6 år gammel, hvor de skriver, at hvis det er... Hvad, 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 hvordan er det, de skriver Hvis man er fuldstændig sikker på, at hvis der ikke er nogen, hvad hedder det, øhm, hvis der ikke er nogen tvivl. Så det er tror jeg, de skriver. Hvis det er, hvis det er et barn med, der ubetydeligt er transkønnet. Hvor jeg også med det samme tænker. ubetydeligt for hvem? Og der er også noget med proportionerne i deres argumentation, fordi de fremsætter ligesom nogle... Nogle potentielle konsekvenser, så det her kunne være de gode sider af det og fordelene ved at lade, lade børn og mindreårige få det her juridisk kønsskifte. Og så fremlægger de, og nu har du selv læst den, de fremlægger rigtig, rigtig mange potentielle problemer faktisk. Og det er nogle ret alvorlige problemer, de, de fremsætter sådan set, som er, at, at man tvinger børn ud i en situation, der ikke er sund for dem. At man tvinger børn til, eller ikke tvinger, måske forkert ord, men at man på en eller anden ærgerlig måde får børn til at træffe en beslutning, der har nogle store konsekvenser på et forkert grundlag. Um, og det bringer de selv op. Det er ikke mig, der siger det. Det står i rapporten. Og det, der undrer mig, er, at de, de nævner jo 10 år i øh, to steder i rapporten nærmest. De nævner, at øh, for det første skriver de på den måde, at de lige pludselig kom til en sætning, hvor der står en anden, en, en anden grund til grænsen på 10 år hvor jeg
0: tænker, hvor var den første grund? Så jeg var op og læste igen, og fandt aldrig den første grund. Så. Jeg sad med den samme overvejelse. Jo, jeg sidder også med, da jeg går ind igennem og tænker, mm. øhm, det her øh, udsnit, der jo, øh, som jeg læste op tidligere, som lyder nogenlunde sådan her, øh, et stort flertal i det etiske råd anbefaler, at aldersgrænsen for ændring af juridisk køn tænkes til 10-12 års alderen. Der læste jeg det først, og så igen og læste rapporten bagefter, så tænkte jeg, jeg kan ikke rigtig se, hvor... Jeg kan godt se der, hvor det etiske råd har udvalgt de medlemmer og nævner ved navnsnævnelse, det er sådan fint nok på den front, dem der står inden for det her, men jeg mangler argumentationen. Så ja. jeg tænker om argumentationen er blevet det bestyrelseslokale og måske ikke er kommet på skrift eller hvordan det hænger sammen, men jeg kan, simpelthen, jeg kan godt se, hvor du kommer fra.
1: Jeg tror problemet er, at deres argumentationer, de kommer med den, skal være mere eller mindre evidensbaseret. Det ved de godt. Når de skriver de ting, de gør, så skal de på en eller anden måde komme med en kilde i bunden, som de gør mange af stederne. Mm. Og der, hvor min pointe er, at der har snedet sig en del ind, som også er måden, jeg, jeg, jeg beskriver det på i, i indlægget, er, at der har snedet sig en vis andel politisk korrekthed ind. Og det ved, det her er bare 18 mennesker. Altså, de er ikke supermennesker, der aldrig nogensinde har hørt om det her problem før, aldrig nogensinde har haft en holdning til det her før. Og lige nu er der nogle meget store ideologiske strømninger, og LGBT-bevægelsen har været enormt dygtige til at skabe et narrativ om det her emne, og få folk til at acceptere det, fordi de fleste ikke har sat sig ind i det. Fordi at man kan tage noget, der er enormt komplekst, og nu kan jeg jo se i, i kommentarfelterne og alting, efter jeg har udgivet det, som begynder at gløde jo hver gang, man skriver noget på den her side, at folk så kommer med deres argumenter om, at Arg, men det er simpelt, og det kan man jo bare... Det er ikke simpelt. Det er absolut ikke simpelt på nogen måde. Det er faktisk enormt komplekst at ændre sit køn. Og hvis du synes, det er så simpelt, prøv at gøre det selv. Det er jo reversibelt. Mm -hmm. Gør det selv. Gå du op til borger.dk og, og søg om gør Bare lige for at mærke, hvad det vil gøre ved dig faktisk at ændre dit køn. For mig ville det betyde noget, at der på papiret stod, at jeg var en kvinde, fordi jeg ville, for mig ville det bare have betydning. Og man kan heller ikke på den ene hånd sige, at vi skal lade folk få juridisk kønskifte, fordi det har så kæmpe stor betydning. Og så når man vender den om og vil have den den anden vej, så at sige, at lad dem da bare gøre det, det er jo en lille ting. Mm -hmm. altså, er det en stor eller en lille ting? Jeg tror på, at det er en stor ting. Det er så også derfor, jeg tager det enormt seriøst, fordi jeg tror, at det gør en stor forskel for de her mennesker. Men at det er en stor ting betyder også bare, at vi skal tænke os rigtig godt om.
0: Ja. Nu får du nævnt tidligere det her med øh, situationen fra den lufthavn, hvor nogen bliver anklaget for øh, børnetrafficking, fordi at ja, var... de står med øh, mm. et pas øh, for, øh, med et køn på og det køn, kan for den her person, der tjekker pas, ikke stemme overens med det menneske, Nej, der foran. Nej, Det ligner foran... ikke barnet på pas det, det gør den nemlig ikke. Øh, det er jo sådan en rimelig ekstrem sag, øh, hvor man kan blive mm -hmm. anklaget for en masse ting. Jeg har oplevet masser af øh, transpersoner, hverandre de har været i studiet eller øh, andet sted sige det der med at gå på borgerservice eller på biblioteket, eller hvor fanden det nu ellers må være øh, hvorinde, hos lægen, hvor man viser sit sundh sundheds- og øh, det er også irriterende i de små momenter. Det er mm. ikke fordi der er nogen, der står og siger, at Ja, jamen, at man skal anklages for børneskjold hver gang det her, det er simpelthen også irritation ved, at samfundet og systemet ikke anerkender øh, det, det kønsskifte, øh, eller den øh, identitet, man, man mener, man har. Ja, og det er jo fuldt forståeligt. Øhm, det er jo netop, som du siger, et enormt komplekst problem, en enormt kompleks problemstilling men du siger jo også, at det, øh, skriver du i hvert fald i din kronik, at det koges ned til forsimplede pointer på det er det, du også øh, fremfører i, i argumentet her før. Kæmpe store, komplekse filosoffer, altså øh, kaste det her ned til de gamle græske filosoffer, og så lad dem koge på det i 100 år, fordi det er virkelig, virkelig virkelig svært, øh, og, og forskningen halver bagud. Det er også,
1: fordi den ikke er isoleret, den her debat. Den hænger sammen med en masse andre debatter. Det, det om køn, for det første. Debatten om, om, om LGBT-emnerne i det hele taget. Der er meget, som, som hænger sammen, og et forsøg på bare at isolere de forskellige dele. Det, det, for mig at se, så handler det om, at hvis du, hvis du bare har lyst til at isolere det og ikke tage, og tage debatten i sin helhed, så er det fordi, du sådan set godt ved, at den ikke helt holder, at du er nødt til at isolere. Hvis du er nødt til at isolere dit argument og sådan set skærme dele væk fra det, så ved du godt, at dit argument ikke er stærkt nok. Så
0: jeg kan jeg godt tænke mig at spørge dig kort, Tobias, hvordan undgår man at simplificere store filosofiske undringer i en kort rapport? Den er blot jo blot oh,
1: side. tid Jeg synes ikke, det etiske råd gør det i deres rapport. Jeg synes, jeg synes andre mennesker gør det, når de går ud og, og tager rapporten og kører den ned til, om der er en anbefaling på det her, og det er bare 10 år, og det er bare en god idé, og det er bare nemt. Det er der, der sker en forsimpling. Det etiske råd gjorde det ikke lige så meget. De gjorde det også, men det handler om udvalgelsen af den, den evidens, de, de bringer frem, som var, som var lidt ensidig. Nu gik jeg ind i nogle af deres kilder, eller alle deres kilder faktisk, og læste dem, og, og fandt, at der, det generelt var, var lidt den ene side, der, der blev øh, repræsenteret. Jeg læste nogle artikler, som de selv henviser til, som jo, som jeg sagde tidligere, øh, som tager for givet, at det socialkonstruktivistiske syn på køn bare er den objektive virkelighed. Og mm -hmm. det, er ikke, det er ikke rigtigt. Og det, det, det skubber jo. Det får det jo til at
0: blive et skævt billede. Øh jeg hører dig ikke sige, at du havde ønsket, at øh, I havde taget nej til den her opgave. Øh, nej! Eller for den til skyld. Du ønsker at de havde gjort det bedre. Jamen, jeg tænker også på, øh, igen. Nu siger jeg det for tredje gang på øh, 33 minutter. Jeg har øh, gået på rug. Jeg har læst filosofi i to semester. Det var det, det blev til at få universitetet for mine penge. Jeg kan simpelthen ikke. Hør i det, rop. Øh, ingenting i vejen med rug. Rug er et fint sted, men det jeg tænker på, her er, at, at øh, jeg nåede at skrive øh, min første opgave, og den var tre gange så lang. Det var også på nogle filosofiske conundrums, og det er sådan set ligegyldigt. Men min pointe er, at jeg som forstår på universitetet, blev bedt om at skrive en rapport, der var i sin længde, øh, jeg vil 3-3,5 gange længere, end øh, det skriv, de kommer med her. Det skriv, de kommer med her, ligger, eller skal ligge til grundlag for øh, argumentation til lovtekst. Øh, det, jeg har skrevet, det er, der måske en, hvis han overhovedet læste min, øh, min, min, min læg, en eller ingen mennesker, der har læst. Ja. Øh, er der noget med, at man måske, altså, er, skal, er, det, lidt for, altså, er det lidt for let spiseligt, det her?
1: Øhm, ja, selvfølgelig. Ja, det er det der. Altså, jeg, jeg bringer jo sådan set selv den pointe op i indlægget, så drager jeg også en parallel til, at jeg selv er studerende, og, øh, så drager jeg så om parallelt til den udtalelse, som Anne-Marie som kommer med, hvor hun siger, at, øh, at de tog den beslutning, de gjorde, fordi forskerne og eksperterne siger sådan og sådan. Altså det, 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 dem vil jeg dumpe på til, til det speciale, jeg sidder og skriver lige nu, hvis jeg, hvis jeg på nogen måde øh, argumenterede på samme måde. Lige det, hvad det men, er det, jeg vil spørge om. Men spørges. længden ja, den her udtalelse kunne sagtens have været 30 sider lang. Den kunne også have været 40 sider lang, og jeg har stadig
0: glædeligt læst den. Ja, præcis. Det er jo et fuldstændig fantastisk god læsning, fordi det er en masse. Det ja, er spændende. Virkelig, virkelig, virkelig spændende ja, læsning. De lyver ikke i deres rapport der. Nå, nej, de skriver rent faktisk noget god
1: argumentation, og jeg vil også sige til alle, der lytter med, som interesserer sig for det her emne, gå ind og læs den. Den er let læselig. Den er ikke skrevet på nogen mærkelig måde. Jeg kan altså ikke læse lange juridiske dokumenter og lovgivning
0: og sådan noget, og så køber jeg ikke. slet ikke. Og den der er dejlig, let læslig. Mm -hmm. Men øh, noget, der ikke er så let øh, spiseligt for dig, Tobias, det er mangel på rent faktiske eksperter. Du siger som sagt, øh, at der bliver refereret til eksperter, der bliver re mm. refereret lidt rundt omkring. Øh, men det faktiske, vi ser i rapporten, er fodnoter fra øh, teorier. Og det er jo også øh, ja. fint med teorier, men som du siger, øh, du mener ikke, at der er slået, eller det sidste ord sagt, i, øh, samt, eller i debatten om socialkonstruktivisme. Mm. Øh, derfor kan det være farligt, når etisk råd bare stiller sig altså, direkte, så... direkte dernede. Jeg kunne godt lide, Tobias, ja. tænke mig at Lugter det her lidt af cherrypickling?
1: Ja, for helvede.
0: Undskyld. Ja, for man må gerne være i radioen. Du siger ja, for yes. helvede. Hvorfor? <laughs> øhm,
1: fordi som jeg selv siger, jeg var Jeg, var jeg tror, man har... Øhm, jeg, jeg ved jo ikke, hvordan de har udvalgt det her. Jeg, jeg kender ikke deres udvalgelsesproces. Det her er ikke et langt øh, videnskabeligt litteraturbeview, hvor jeg får en forklaring om, hvordan de har udvalgt deres litteratur først. Men jeg baserer det på, at den konklusion, de kommer med, det føles som om, den var taget på forhånd. Mm. Min mistanke er, uanset hvordan argumentationen, og hvad de har læst, og hvad det ene og det andet var, dem, der stemte for den her aldersgrænse på 10-12 år, jeg, min, min oplevelse er, at det de gjort uanset hvad. Det var deres holdning på forhånd. Det er bare mennesker, det her, og det her er en debat, der har kørt i stor stil, og de fleste mennesker, der følger med i det. Og hvis du er et medlem af det etiske råd, så går jeg ud fra, at du har en holdning til, til ganske mange ting. Så du er højst sandsynligt et ret intelligent menneske, der har sat dig ind i, i, i ret mange emner. Så, så ideen om, at de skulle komme fuldstændig blank slate fra start af, og så får de serveret det her, så altså hvis du læser den, hvis du bare følger igen deres egen argumentation, så vil du ikke komme til den konklusion de gør. Det, det, det tror jeg simpelthen ikke på, med mindre som du selv siger, at der bare er noget, der er blevet efterladt ind i lokalet, som der ikke står på papiret.
0: Og der er blandt de her 18 øh, medlemmer, det er jo rokstjerne så jeg kan godt sige. Blandt andet Grete Christensen, som vi kender fra øh, sygeplejestrækken her de sidste, eller fra ja. 8 måneder. Øh, Mia Malle Holstein, øh, blandt andet øh, kant med i filosofi. Øh, panel deltager på TV2 News også. Så vidt jeg husker, Mariette Nordentoft, klinisk professor ved Region Hovedstaden Psykiatri. Øh, Rune Engelbert Larsen. Altså, det det er selvstændigt at tænke det her med, du siger, at du mm -hmm. oplever, som du læser teksten i hvert fald, at beslutningen er taget på forhånd. En anden ting, du kritiserer dem for, ned af det her spor med manglende forskning og viden på det her område, det er, at du som sagt siger i toppen, nævner de selv, der mangler noget forskning. Og så går der lidt, til jeg siger, de er på baggrund af forskningen. Ja, de skriver
1: det selv i starten af. Det, første, de nær, det er faktisk en af de første ting, de skriver i de afsnit, det er, at hele området kalder på mere forskningsbaseret viden. Mm -hmm. Og lige bagefter, så tager de deres beslutning og siger, at den er baseret på forskningsbaseret viden.
0: Havde du ønsket, at man havde ventet,
1: til der var noget mere forskning på området? Øhm, jeg synes, det er helt færdigt hvis det råd, de kommer med en konklusion, der sådan set hedder, vi har ikke svaret endnu. Mm -hmm. Men gør det så ikke den aldersgrænse på 10-12 år? Arbitrær. Det er komplet synes jeg. Jeg synes, eller i hvert fald ikke godt nok gennemtænkt. Jeg tror, at det, jeg mangler, er, fordi de kommer med nogle, med nogle argumenter for og imod, men jeg, jeg kender jo heller ikke proportionerne i det. Jeg ved jo ikke, hvor stort et argument for er det her. For det, det kan godt være, at der er 40 argumenter imod noget, men et stort argument for... Det, jeg kan drage dig en meget meget let parallel. Du kan sikkert finde, hvis du har en eller anden person, som du forelsker dig, og du gerne vil gifte med, så kan du sikkert finde 100 grunde til, at du ikke har lyst til at gifte med den her person, fordi det ikke vil passe. Men hvis den ene overstykkende grund er, at du er dyb forelsket i dem, så er den grund jo nok. Så det handler ikke om antallet af argumenter sådan set. Det handler om styrken af argumentet. Det er også være og det... en fuldstændig logisk fejlslutning, fordi <laughs> argumenter har jo kvalitet, kan vi sige. Argumenter har absolut kvalitet, og jeg mangler den. Jeg mangler som jeg skriver til sidst. Jeg mangler bare en eller anden form for forklaring på, okay, her argumenterne, her argumenterne for. Og derfor valgte vi sådan her. Fordi vi mener, at hvis de bare havde skrevet en, slet, en sætning i bunden nærmest der, vi vurderede altså os, der stemte for, at argumenterne for opvejer argumenterne imod. Mm -hmm. Men det får jeg ikke.
0: Det vil jeg sige, jeg efterlyser det også en lille smule. Øh, Tobias, øh, en anden ting den her rapport gør, hvert fald for mig, og jeg har som sagt kun en gennemlæsning på den, øh, det er, at det er, øh, man skal holde tunge lige i manden, når man forholder sig til, hvad der er juridisk kønskifte og hvad der er medicinsk eller øh, kønskorrigerende øh, Behandling. Behandling. Ja. Øh, fordi på et tidspunkt i artiklen, um, beskyld, i rapporten, der bringer de også øh, en pointe, som du har øh, ja. viderebragt i din kronik, som går på, hvor høj en andel af ansøgerne hos seksologisk klinik, der frafalder øh, efter deres udredning. Mm. Kan du lige prøve at forklare mig, øh, nu, er vi altså, nu er vi gået væk fra det juridiske kønsskifte, det er det, der forholder sig til... Det er også
1: en problematik med hensyn til juridisk.
0: Det er også en problematik ja. i forhold til øh, det juridiske kønsskifte. Men øh, der hvor... Øh, Jamen, jeg tænker, den dansker, der sidder derude og, og, mm. og, og skriver og det er faktisk en af de vigtigste dele af den her. Jamen, det er nemlig det, og det er så, ja. derfor, vi lige skal nå ind på det, mm. inden vi skal vide teksten. Men det er, at der er et frafald, en frafaldsprocent på mellem 40 og 80 procent. Yes. Den her frafaldsprocent på mellem 40 og 80 procent, det er for øh, mindreårige øh, ind i unge mennesker, og unge voksne mennesker, som har opsøgt seksologisk klinik, og så bliver man tilbudt en udredning, og efter udredning falder de fra. Er det rigtigt forstået? Det er, ja,
1: altså er mindreårige, som kommer derop, som er formodet så efter et udrednings- og observationsforløb, eller i løbet af det, frafalder mellem... 40 og 80 procent ønskede om behandling.
0: Mm -hmm. Og hvorfor hedder det 40 til 80 procent? Jeg føler, at jeg lige så godt kunne sige 1 til 100.
1: Det, I sådan nogle her rapporter så er det højst sandsynligt, for den, den, fordi den undersøgelse, de henviser til, det er ikke den, der har lavet et tal. Så er det er fordi, den, den bruger forskellige estimater fra forskellige undersøgelser. Og hvis den, den undersøgelse, der havde det laveste estimat, var 40 procent, og den højeste er 80, så skriver de 40 til 80. Okay,
0: nu er jeg journalist, så nu siger jeg, at 80 procent af de formodede transkønnede børn, der indgår i et observations- og udredningsforløb, frafalder og ønsker om behandling. Det kan også være 40 naturligvis. Det kan også være jeg jeg går idiot. med 40. Jamen, så lad os gå med 60 øh, og smække lige med den, øh, Tobias, øh, det føler jeg er et relativt øh, højt tal, hvis mm. man ser det lyset af, at anbefalingen måske kunne have en, 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 en ordlyd, som peger i retning af, at man skal gøre mere for at hjælpe unge mennesker, der vil have kønskorrigerende behandling, igennem behandlingen hurtigst muligt. Hvis altså frafaldsprocenten kan være på, nu har vi lavet det her arbejdsartal, der hedder lige den. 60%. Yes. Er, det er ikke et Det er ikke et arbejdsrettal, nej, undskyld, det er mig, der laver en, en, mm -hmm. en, 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 en vinkling her på det, men altså mellem 80, 40 og 80 procent. Er du bange for noget her?
1: Okay, så det første med det er, at, at man skal også kigge på, hvorfor og hvornår folk frafalder. de fleste de frafalder i puberteten. Og man påbegynder for eksempel sådan noget som stophormonbehandling før puberteten. Og ideen er, at man skal kunne få øhm, juridisk kønsskifte før puberteten. Så man vil gerne... I gang sætte nogle tiltag, hvor at man tager nogle beslutninger, der sker før det naturlige punkt, hvor folk som regel skifter mening om den her beslutning, mm -hmm. hvilket kunne være et, og som igen er den argumentation, de kommer med i deres egen rapport, som jo er et argument for, at man fx skulle vente til 15 år, fordi så er de så langt i puberteten, at alle dem, som skiftede mening, statistisk set har gjort det. Mm -hmm. Og så er der så få som muligt, man tager fejl ved. Og mit problem med det her med tallene er rent faktisk, hvor lavt skal tallet være, før vi tager chancen? Hvad er det acceptable fejlmarked her?
0: Altså, er det, er det, og og, og fejlmåden i det her tilfælde, skal det forstås som værende unge mennesker, der øh, havde et ønske om kønskogligeende operationer, fik det gennemført, og nu står på den anden side som voksne mennesker, og måske i en øh, krop eller lege, medicinsk behandlet lege, som nu faktisk ikke matcher det køn, de så tilhører, eller fandt det, ud af ja, de det Ja, det er
1: selvfølgelig det ekstreme tilfælde, at folk der får decideret medicinsk behandling, og får behandling, og får nogle, nogle irreversible konsekvenser, som for eksempel at blive steril, og som så finder ud af, det var sgu ikke, det var ikke den rigtige beslutning, men, men hvis vi bare holder den til juridisk kønsskifte, som jo er reversibelt ja. Ideen om, at det er en utrolig nem beslutning, bare at, at skifte mening igen her, den er enormt naiv. Nu der er jeg nødt til at bero mig på noget, som jeg ellers aldrig nogensinde gør, som er anekdotisk vidensbyrd her, men der er ikke statistik endnu, fordi det har ikke eksisteret længe nok på, den, på, på en skala nok, og som sagt, det er jo ikke lovligt i Danmark, så selvfølgelig har vi ikke store skala statistik på det. Men de anekdotiske vidensbyrd, der kommer rundt omkring fra, fra Danmark, men også fra UK og fra USA, er at folk som at vi har en tendens til at sige, hvis der kommer et barn, som er en, en biologisk dreng, for eksempel, og siger, jeg er transkønnet, så støtter vi dem i det. Så er det en god ting, fordi så er han ærlig og tro mod sig selv og det ene eller andet. og den dreng så kommer igen tre år efter, når han er 13 år gammel, siger og for det første, det er altså hårdt, så placerer vi en dreng i den situation, som nu har fået skiftet køn og er en transkønnet pige, og kan du forestille dig, hvad for en proces, der har været, at de har fået skiftet køn juridisk, en hel familie har skulle tage sig af det her?
0: Folkeskoleklasse.
1: Folkeskoleklasse har været alle mulige ting, og hvis vedkommende så rent faktisk tænker, ej, det, det, jeg kan mærke inden mig selv, det er ikke... For det meste, så manifesterer
0: det sig jo faktisk i, jeg er slet ikke transkønnet, jeg er bare bøsse, sådan set. Mm -hmm. det, det sker ret typisk. Det er jo et argument, de selv fremfører i rapporten, at det kunne være øh, skjult eller misforstået homoseksualitet, ja, ja, misbrug det det eller... Typisk. Fanden er den sidste. Noget med noget samfundspres, tror jeg. Ja. Æ... Men, men,
1: men ideen er den anden vej. Og noget andet, der altså også skal, er, at der er en enorm mistænkeliggørelse af de her familier. Når der er, barnet kommer ved skifte mening, så er der altså mange mennesker, der peger på de her forældre og siger, det er jeres skyld. Mm -hmm. Det er jer, der har, har. I presset jeres barn til det? Og nej, du er en pige, du bukker bare under for, for samfundets pres. Vi er rigtig, rigtig gode til at, at, at støtte folk den ene vej, fordi vi har den her tendens til, og i USA kalder de det jo sådan set, um, gender affirming therapy. Og vi skal være en gender affirming culture, siger de. Vi skal bekræfte folk i deres køn, men kun den ene vej. Yes, kun også... hvis det køn ikke er deres biologiske. Det ligger medlemang. også i
0: ordet kønskorrigerende, altså at man, man med kønskorrigerende operationer mm. retter ind, så det passer til...
1: Om det er jo også derfor, man har øh, fjernet ordet kønsskift Du skifter ikke køn, men fordi du bliver ikke et andet køn, du har hele tiden ved det.
0: Præcis. Helt Tobias, øh, det var din øh, kritik øh, af, af rapporten. Vi skal videre til nogle af de her filosofiske undringer, der bliver rejst i rapporten. Yeah. Tobias, jeg har jo som sagt læst den her rapport, og jeg synes i virkeligheden at det er vildt spændende og anbefalelsesværdigt. det har vi været ned af. Og han har gået to år på RUC, Ja, jeg har gået 2 semestre Jeg har ikke gennemført noget som helst En gang det første år. <laughs> okay, han er gået et år på RUK, de får rejst en masse etiske og filosofiske dilemmaer, som jeg ved du også har en del at sige om. Mm. Hvorvidt de får løst de her problemstillinger, må vælses op til læserne og lytteren her. Dog tænker jeg, at den sidder jo som vi snakker om tidligere er lidt for lidt til at give nogle former for en fyldestgørende svar på de spørgsmål de rejser. Mm. Men en af de helt centrale jeg Kan godt
1: vide om det var en begrænsning der er sat for dem eller hvorfor den gør så kort
0: faktisk politikere, som både lavet det ud... Ej, nu skal jeg på, hvad jeg Det skal kunne tykkes af nogle politiske mennesker. Hvis dem i ligestillingsudvalget de ikke vil
1: læse den her report, hvis der er 30 sider langt, skal vi udskifte udvalget?
0: Det var nemlig det, jeg tænkte. Øh, men det, det er jo det er spekulation, det ved vi ikke noget Men en af de helt centrale etiske overvejelser, der bliver rejst i reporten, Tobias, er spørgsmålet om selvbestemmelse for børn og unge og ja. deres evne til selvreflektion. Mm -hmm. Her har de valgt at bruge et uddrag fra Claudia Weismann. Weismann hedder hun, som er tysk øh, medicinsk og etisk historiker. Hun ser, og det er altså den her definition, rapporten benytter sig af, mm -hmm. som minimum ser sig selv, altså unge mennesker, øh, med evne til selvreflektion, som minimum ser sig selv og sine interesser og projekter som noget, der var ved over tid, og som kan reflektere over sine nuværende præferencer i lyset af, hvad der er i personens egen fremtidige interesse, mm -hmm. egne personlige værdier, og hvad der fundamentalt optager personen, mm -hmm. en sådan person har, hvad vi kan kalde evne til selvbestemmelse. Yes. Er det er, har en 10
1: år i det? der har der været tid nok til, at det her er vedvarende? Nu laver du mit arbejde
0: for mig, Tobias. Har 10 i det?
1: Nå, <laughs> nu spørger jeg dig, nej. Øh, det vil jeg ikke mene, nej. Jeg, ja. vil ikke, øh, jeg vil ikke placere den beslutning hos en 10-årig. Er der nogen 10-årige, der har det? Det er et helt andet spørgsmål. Men de er nødt til at sætte en generel grænse. Jeg mener generelt nej, så er det ikke, øh, så er det ikke noget, vi i samfundet til videre jo heller ikke vurderer, den 10-årig har.
0: Så din, du, du kan sådan set godt køre ind på den her øh, definition af selvreflektion og selvbestemmelse. Med, ja, er fornuftig. Ja, men du kan ikke rigtig tage den og sætte den ind på, på aldersgruppen 10 12 år. Nej. Der må du ikke være med. Nej. Øhm, er det fyldstgørende i til at henter den her definition hos en, 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 en tysk forsker, eller havde du igen ønsket, at de var kommet med deres egen definition?
1: Ja, jeg synes det er fint, de kommer med, med en anden.
0: For så er det kort og godt, og så kan vi arbejde videre.
1: Så er det kort og godt, og den kommer fra en, fra en, fra en god kilde der lyder det selv, så det synes jeg er helt fint. Hvis, hvis, altså, så længe definitionen er fornuftig, så er ligegyldig hvor den kommer
0: fra. Med, og det her det er til lytteren derude med uh, Tobias's svar på hvorvidt han accepterer at det her er noget der kan foregå i hovedparti til 10 12 årige så læser jeg nu altså rapportens konklusion som lyder således: Man bør således overveje balancen mellem på den ene side den skade som mindreårige med kønsdysfori kan lide ved ikke fuldt ud at forstå konsekvenserne af at ændre sit juridiske køn for sit fremtidige selv. Og den skade, som den mindreårige her og nu vil lide, vil ikke at blive tilstrækkeligt respekteret som en selvstændig moralsk person. Altså Tobias, man må overveje yes. balancen mellem skaden over ikke at blive anerkendt, og hvad der følger med mangel på juridisk og social anerkendelse, og skaden vil ikke til fulde at forstå konsekvenserne af ens egne mm. handlinger. Hvis vi vender tilbage til sam, øh, hvad hedder det, anbefaling om juridisk kønsskifte i 10 hænger de her to punkter sig sammen? Ja, med deres endelige anbefaling? Med deres endelige anbefalinger.
1: Øh, jamen det, det kommer an på, hvordan de har vurderet den øh, ting, de skulle vurdere op mod hinanden der. Det ved jeg jo ikke. De skriver bare, at man er nødt til at vurdere det her, men de skriver ikke nogen steder, hvad deres vurdering er. Der. Man bør således
0: overveje balancen mellem, mm. og så de her to. Men, så overvejer det, råd. <laughs> men men jeg, jeg har altid fået at vide, i min opvækst, øh, jeg var hurtigt til at kaste den første og øh, tage på min BMX osv. Jeg har altid fået at vide, øh, Vetus, øh, vent med at få en tatovering. Mm. til din frontallapper er vokset færdige. <laughs> og frontallapperne, det er jo dem, øh, hvor vi øh, siger i psykologien, at der sidder konsekvensberegningen. Mm. Altså, jeg skal ikke have en tatovering som 15-årig, for jeg kan ikke forstå, hvad det vil sige, at jeg en når jeg er gammel nok til Nej. at forudse konsekvenserne af min valg. Øh, her ligger det jo en evne til at reflektere og en øh, selvbestemmelse, selvreflektion, øh, nedover. Det gør det jo ved den konklusion, de kommer frem til, den anbefaling, mm. de kommer frem til 10-12-årige. Øh, altså, det er jo naturligvis med forældrene samtykke. Ja, men, 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 ja. men kører du, at, at en 10-12-årig øh,
1: overhovedet er på det her? Du siger, at nogen kan. Jamen, når, når jeg siger, at nogen kan, så er, det, er der nogle personer, som i en meget, meget ung alder får juridisk kønskifte, hvor det er den, eller som ville få juridisk kønskifte, og så ville det være den helt rigtige beslutning. Ja, mm -hmm. det, det tror jeg absolut. For eksempel alle dem, som får det efter de er hvor det er en rigtig beslutning i resten af deres liv, det havde også været en rigtig beslutning for dem, hvis de havde fået det, da de var 10
0: år gamle. Mm -hmm. Men der vil du jo sige tilbi for de 18-årige der først får lov at i gang kønsoperationer, undskyld, operationer og medicinsk behandling. Mm. Øhm, mange af dem her der har truffet det rigtige valg vil jeg jo sige, jeg vil ønske at jeg kunne være gået i gang tidligere. Også rigtig
1: mange af dem jeg hører sige, at jeg er så glad for at jeg ikke kunne tidligere, fordi hvad hvis jeg havde taget den forkerte beslutning. Så der var en for eksempel der sagde til mig, at hun er en, en transkønnet kvinde som jeg faktisk kender igennem alt det her debat noget som, som jeg har skrevet med om nogle af tingene og også mødtes med og talt med om, fordi at jeg blev beskyldt for ikke at lytte på transkønnet, så måtte jeg jo lytte på transkønnet, så det gjorde jeg. Og en af tingene, hun sagde med det her emne, var, at, øhm, at man skal heller ikke undervurdere, hvor, hun kaldte det sig selv, hvor disparate, at desperate mennesker og familier kan finde på at gøre desperate ting. Og hvis du har et barn, som mistrives helt vildt, og du får på en eller anden måde kommet frem til årsagen, der at barnet mistrives blandt andet, fordi den i virkeligheden er transkønnet, og man ikke har fået bekræftet den her nye eller anderledes kønsidentitet, så er, det svært, så er det svært rationelt at tage en beslutning om sådan, okay, skal jeg vurdere, om han måske skifter mening, eller skal jeg bare hjælpe mit barn nu, så de får det bedre? For hvad er det for et ansvar, forældrene har? Et kæmpe ansvar. Fordi igen, som jeg skriver i indlægget, hvis man tror, man bare kan, kan isolere den her samtale til at handle om juridisk kønsskifte, uden vi også snakker om kønsskifte generelt, jeg vil våge at påstå, påstå, nu kommer der et postulat, som jeg ikke har dokumentation bag, som er min egen overvejelse, så hvis du synes, jeg er komplet idiot, så luk øjnene nu. Hvis det er, at flere mennesker får juridisk kønsskifte, så vil jeg våge at påstå, at vi også ser antallet af folk, der får medicinsk kønskifte, stige som resultat. Jeg tror, at det bliver nemmere at tage den beslutning, hvis man allerede er så og så langt i processen. Og det er på godt og ondt igen, som det juridiske eller etiske råd selv skriver. Øhm, så, så naturligvis er der, nogle, er der nogle kæmpe problematikker der, som man skal tage med. Og en af de langsigtede konsekvenser, hvis man fortsætter, hvis vi bare kalder det kønskifte, og man kan så sige, nu, nu er vi så på vej i en tid med juridisk kønskifte, hvor juridisk kønskifte jo så bliver på en eller anden måde første led. I samlede kønsskifte et det, eller andet. Det er sted. At stop på For eksempel. Ja. Og man skal jo også huske, det er ikke mig, der laver det her link. Det gør det i. De skal råd, den første ting, de skriver, som de skriver deres andet argument, men deres første argument kun, ja, faktisk deres eneste måske, er at man sætter en grænse til 12 år, og det er den her, der rammer mig meget, fordi det er også der, man eventuelt vil begynde en stop på monbehandling. Og i min tænker sådan, så det hænger sammen, så det er derfor, så der har været andre. For der er ikke noget dokumentation på det. De laver ikke noget, der, der kommer ikke noget. Mm. Og der tænker jeg, hvad er det for en konklusion, der har været på forhånd, når man allerede binder det sammen? Så det er måske et led i at sige, lad os nu gøre det nemmere for folk at få kønsskifte i det hele taget. Hvis du siger til mig nu i det her, at øh, ikke dig, men, men folk i det hele taget, at det her handler bare udelukkende om juridisk kønsskifte, glem nu medicinsk. Nej, nej, så er du naiv, og det er ikke det, der står. De binder dem sammen. Og en af konsekvenserne ved det her kønsskifte er sterilitet. Hvis du spurgte mig, da jeg var 18, og jeg havde det, lad os sige, jeg havde det dårligt. Lad os sige, at jeg var en person med selvmordstanker, som, som ofte er det, man siger, at vi skal hjælpe transkønnede, fordi der er så meget psykologisk mistrivsel, hvilket er absolut rigtigt, og det er en tragedie, og det skal vi adressere, der burde være langt mere opmærksomhed på det her, end der er. End der, og det siger jeg som en, der aldrig plapper om andet for tiden, jo. Øhm, jamen, så, så er man jo i en position, hvor man står der og har det så dårligt. Hvis jeg var 18 år gammel, og du sagde, at jeg kan hjælpe dig med, at du får det bedre, men til gengæld vil du ikke kunne få børn. Selvfølgelig ikke, at børn alligevel, da jeg var 18, det var da først nogle reelle tanker, der kom, der jeg nåede et stykke ind i 20'erne. Altså, jeg, jeg tror ikke på den her idé om, at man kan overskue de langsigtede konsekvenser, og jeg synes også, det er en lille smule synd for forældrene, fordi, ej, hvor er vi dårlige til at anerkende den position, transkønnets forældre står i lige nu. Det synes jeg virkelig, vi er dårlige til. Mm -hmm. Jeg synes, der er sådan en tendens til nærmest at gøre det op til, at det bare er en nem beslutning, og hvis du er til et transkønnet barn, jamen, så er du nærmest et dårligt menneske, hvis du ikke bare støtter dem i fuldstændig, at de skal have alt det her skift, fordi så er du en, der... Ja, men blandt andet beskriver man det jo, det her nye lovforslag om at stoppe conversion therapy. Altså, conversion therapy er en ond ting, men de har ikke nogen definition på, hvad det er. For eksempel er det også bare, hvis en forælder udfordrer barnets kønsidentitet, Jamen, jeg vil da sige, at det vil være logisk, hvis jeg vil gøre det. Det kan du få for mig selv nu. Hvis jeg får et barn, og det er en lille dreng biologisk, mm -hmm. der kommer og siger til mig, jeg synes, jeg er en pige, og vedkommende er seks år gammel, så vil jeg starte med at sige, at du er en dreng, hvorfor føler du, du er en pige. Jeg vil bruge det som en mulighed for at undervise og lære og finde ud af, hvad der er, der foregår. Og så kan vi snakke om det, hvis jeg så har et transkønnet barn, så må jeg tage den øh, udfordring seriøst, og så vil jeg gøre, hvad jeg kan for at hjælpe mit barn, men jeg vil godt nok stå i en position, hvor jeg tænker, hvordan sikrer jeg mig lige nu, at jeg tager den rigtige beslutning at jeg hjælper mit barn med konsekvensen om sterilitet, som ikke er noget jeg vil ønske for nogen. Jeg har venner, som ikke kan få børn, fordi der viser den ene steril. Det er hårdt. Det er rigtig, rigtig hårdt. Og hvad gør mit barn den dag, når, vedkommende er 25 og måske siger, jeg vil sgu gerne have haft den her mulighed alligevel, eller, eller måske have tænkt lidt mere over det, eller et eller andet. Jeg var et barn, hvordan kunne du tage den her beslutning for mig, jeg havde det sagt, hvad som helst for at slutte. Det. Altså børn er ikke de mest rationelle mennesker i verden. Vel? Øh nej. Og det er forældre med et lidende barn heller ikke synes jeg også, vi skal huske. Så jeg synes meget af det her, det handler om bare at anerkende det, fordi som sagt, som jeg skriver, og har sagt tusind gange nu, jeg siger ikke, at jeg ved, hvad den rigtige vej er. Jeg siger bare, når der kommer nogen og fortæller mig, at sådan her bør vi gøre det, så skal deres argumentation være langt bedre og det skal stemme langt mere overens, så der skal være en langt bedre rød tråd, end det, der kom i det etiske rådsudtalelse der.
0: Tobias, jeg hørte dig sige øh, en masse forskellige ting, øh, blandt andet det her med forældrene. så altså, kunne det være, at ja. hvis man går ned ad den her sti, så skal det komme med øh, øh, tilbud til om øh, samtaler og terapi og hvad der nu ellers må ligge ned ad den sti for at klæde forældrene bedre på til at, mm -hmm. til at, til at stå de ja. og det tror de jeg også, altså, det tror
1: jeg også man kan få tilbudt sagtens, men det skal jo lige siges, at alt det her det kommer jo med, at der er mange, som skriver til mig også nu, at Ja, ah, men altså Tobias, lad nu være, lad dem nu bare gøre det, der er et udredningsforløb, og du skal da også bare, der var en, der skrev til, faktisk har skrevet til mig, at, at børn skal have lov til begge former, altså alle former for kønsskifte, det har jeg hørt flere gange det her argument, mm. fordi der er jo et udredningsforløb, men samtidig har vi altså en forening, der hedder LGBT+, Plus Danmark, som kæmper for at afskaffe det udredningsforløb. Så jeg, jeg er nødt til at tænke, det den større. Jeg er nødt til at tænke, at okay, jeg kan ikke sige, at okay, jeg går med på det her på bekostning af, at der er et udredningsforløb, når jeg ved, at der står nogle andre på den anden side og vil fjerne det udredningsforløb. Det er den ene mekanisme, som kan sørge for, at vi, at vi ikke fejler herover. Og igen vil jeg jo bare spørge alle, der lytter med, hvad, hvad er dit fejlmavn her? Hvor mange, hvor mange gange er du villig til at tage fejl ud af 100,
0: før det er okay? Tobias, det er et fantastisk spørgsmål, og slutte dagens program af på, at der er meget mere skulle være sagt på det, her, på det her emne ved den her debat. Man kan jo følge dig, Tobias Puls, P-U-L-T-Z, yes. i dagbladene rundt omkring. Tobias, tusind tak, fordi du var min gæst i dag. Selv tak. Og så vil jeg sige til jer, der har lyttet med derude, at... Ja, tak fordi I lyttede med. Programmet var produceret af Rakepark Productions, og dagens producer hedder Pauline Kloster. Vi vender tilbage igen i morgen fra 12.05 til 13, men det bliver uden mig. Vitus Robak, for det her det har været det sidste program med mig som vært på Udråb. Jeg vil sige tak for nu. Tak fordi I lyttede med, og forhåbentlig på gensyn.